Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er som sædvanligt Peter Halund, og jeg sidder som sædvanligt med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, vi sidder stadig på, øh, på skål. Det regner lige så meget som det gjorde før. Vi har stadig ikke været i pølsevognen, og Manchester United er stadig ikke blevet spillet. Øh, til gengæld skal vi have noget rigtig, rigtig godt øl. Og øh, hvad er det, vi skal have at drikke nu? Sidste gang, vi var sammen, Peter, fik vi det syrlige øl. Det syrlige pikant øl. Og nu skal vi så have noget humledøl. Og vi skal have noget balanceret humledøl. Eller noget, der er bean tørt, som de siger. Bone dry. Over i det gode USA. Vi skal have en dry and bitter, kan man sige. Eller en imperial IPA. Og så skal vi have en IPA bry. bry som er... Så hypet, og så smart, og så moderne, så det må være lige noget for dig, min kære ven. Der er det jo faktisk med skuft at sige, at jeg ikke er så vild med bryt i bag. Altså, jeg kan godt lide det, men det er ikke sådan, der, det er ligesom for nogle år siden, der rullede den her hazy New England-bølge ligesom ind over, øh, ind over i hvert fald Danmark, og nok også øh, generelt verden. Og der var jeg jo totalt med på den. Øh, jeg synes stadig, hazy i bag er rigtig god. Jeg sætter også rigtig meget øh, pris igen på West Coast. Øh, hvor man får noget mere bitterhed. Øh, men det der, hvor, man, hvor jeg i hvert fald bare røg med på, på det hazy, det er jeg ikke med brudt i pæge. Øh, men nu skal vi jo smage noget. Øh, skal vi ikke bare lige sige, for sagt skål, inden vi øh, går i gang med at tale om brudt i pæge, og, og hvad det er, vi drikker? Ja, det Skål, Peter. Skål. Cheers. Cheers. Nå, Karsten, nu fik vi smagten. Den er fra øh, Spybrew i Hvidovre. Hvad kan du fortælle om øh, ska- Spybrew? Jeg kan fortælle, at det er en meget sød og dejlig mand, der hedder Jens Lynge, som laver noget fremragende øl. Jeg har smagt mange hans øl, og det gør jeg med stor glæde. Og øh, han er en meget dygtig hjemmebrygger, som nu er gået ja, mere eller mindre professionelt ind i branchen og laver noget øl til vores allesammen store glæde. Og Jens Lønge laver noget dejligt øl, og han er også et moderne menneske, så jeg kunne ikke tænke mig andet, at han ville lave sådan en, som er meget hypet i disse tider. Og det er altså en IBA Bry, og det er jo der, hvor du skal have den her champagnefornemmelse i øllet. Og det må vi så lige ind og prøve, om vi kan fornemme her. Så nu vil jeg smage igen, Peter. Hvad siger du til det? Det, jeg synes, det lyder godt. Skål. Skål. Og champagnefornemmelsen er jo ikke... Den der boblende kulsyrefornemmelse. Det er mere noget tørhed, ikke? Det er jo derfor, vi også... Jeg læste, at man, man havde overvejet at kalde det champagne og IPA. Men så blev man ligesom bange for, at der ville komme nogen fra champagneområdet og sige, hov, 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 det må I ikke. Og derfor kaldte man det brydt IPA. Øhm, men hvad er det, det champagne-relaterede ligesom er i den her øl? Ja, man kan jo i hvert fald sige, at den minder ikke om de søde champagner. Den... Øh minder meget om de meget, meget tørre champagner, hvis vi nu skal sammenligne med noget. Altså, man tilsætter en enzym, som simpelthen æder glukosen op, og så er der ikke en skid... Øh, undskyld, jeg skal tage en pind til lytterne, så er der intet tilbage. Og øh, det er meget spændende med den her, det her enzym, man tilsætter, for i først så æder den alt sukkeret op, men så begynder den mentanten at skabe noget restsukker. Og det er jo så det, vi kan fornemme her. Det var altså både en, en dry and bitter, kan man roligt sige. Og nu også at citere et, et dejligt dansk bryghus, som også laver skønt øl. Så vi er meget, meget nede på sukkeret. Og for mig er det jo en skøn ting, fordi endnu en gang, og det, du ved, jeg har raset over Coca-Cola 
tendenserne i det 20. århundrede og kører ind i det 21. århundrede, hvor vi er her. Det, vi drikker sukkervand hele tiden, og det må vi ikke. Det er ikke godt for tænderne, og det er ikke godt for vores helbred. Så jeg kan godt lide sådan noget øl, der er virkelig, virkelig tørt i eftersmagen. Så det er øh, tørheden, vi har, der relaterer til champagne. Karsten nikker. Karsten, kan du så lige fortælle mig historien om det her bryddipag? Fordi det er jo totalt nyt. Øh, både historien om det, men også måske lige historien om West Coast, East Coast, og så det her modsvar lidt, som, som er kommet igen til, til East Coasten. Den her lidt sydlige IPA, som vi faktisk skal smage lige om lidt. Men det er jo det morsomme med USA, at det bølger frem og tilbage mellem øst og vest. Altså vestpå, der er det jo, man skal skaber den amerikanske IPA. Og skal vi have fat i Bryghus der, som, som jeg elsker meget, meget højt, så er det Sheridan Nevada Brewing House med Camusia Grossman, som for øvrigt har haft takeover på, på skål, også inde på Tap House. Og det er masseproduceret øl de tider, men det er stadigvæk af den anden højeste kvalitet, må jeg sige. Men det er så det, at man laver en, en ølrevolution, hvor man så tilsætter de lokale humler. Og så synes Østkysten, at det kan de da ikke sidde overhøring. Og så begynder de at lave den her Hazy New England IPA, og den hedder jo New England, fordi ja, det var jo det, at immigranterne først kom til og invaderede området Massachusetts og Carolina osv., så, så det må selvfølgelig være New England IPA. Og den er hazy i modsætning til øh, Vestkysten, som er ah, ikke, ikke helt øh, klar, men en pengelænge kan godt, hvis det er en Vestkyst IPA, så kan den godt være, være helt klaret i sin smukke pale ale-farve. Nå ja, så tænker man så på Vesten, nu må vi lave noget andet, og så må vi så lave en lidt småhazy IPA-bry, som er fuldstændig tør i eftersmagen. Og det er så den, der er blevet skabt her. Og den er først og fremmest blevet skabt til restaurantsverdenen. Det her er en aperitifølge. Det er sådan en, du får før maden, og øh, du mødes med dine venner, og så bliver den udskænket i høje, slanke glas. Du kan tilsætte frugt, hvis du synes det. Det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Men øh, det får du altså som aperitif. Og du kan også få den til, fisk, til fiskeretter. Og der vil det være velegnet. Er der, jeg fornemmer ret meget bitterhed i den. Jeg fornemmer tørhed, men jeg fornemmer også ret meget bitterhed, som jo er typisk for West Coast i pan. Er det også normalt, at der er så meget bitterhed i, i Brydde i pan? Det skulle der egentlig ikke være. Det skulle ligge på sådan en normal IBU-procenter omkring de 30 stykker. Ikke så meget over, men øh, jeg synes, Jens har lavet en meget fin øh, bry her. Men øh, den er nok for bitter i forhold til, hvad standarden er. Men det gør ikke noget, fordi nu har jeg både en dry and bitter. Og Karsten, jeg kan se på Untapped, at der står, at der ikke er brugt bitterhumler i. Der er kun brugt øh, mosaik som jo er en aromahumle, og står der, at de er tilsat i selvfølgelig tørhumling og whirlpool. Er whirlpool, er det det, man vil kalde mæstning på dansk, eller hvad er whirlpool? Whirlpool, det er der, hvor du slynger hele mulevitten ud igen, ikke? Øhm, altså tørhumlingen, det er jo der, hvor du tilsætter en gasepose, ikke? Og så står det og trækker ind i urten. Men whirlpool, det er så der, hvor du slynger humlen rundt, og til sidst er der intet tilbage af det. Men her er jo tydeligt spor af noget hæsiness. Så det er altså en, en øl, som har en lille smule uklar, men meget protein fornemmelse. 
Og der sidder måske nogen og tænker, nu har jeg lige sagt, at det er en ret bitter øl, og så siger jeg, at der ikke er bitter humle i, men kun aromahumle. Men kan du ikke lige forklare, hvorfor en øl godt kan være bitter, selvom der ikke er bitter humle i, og kun aromahumle? Jamen altså, alfasyren er der jo i alle former for humle. Og alfasyren er jo det, som giver denne, synes nogen, pragtfulde bitter smag. Og den er der også i, i aromahumle. Men det, du får i tilgift med aromahumle, det er den der citrusfornemmelse. Altså den der spidse øh, grebefrugtsklang eller øh, citrusværelse. Øh, Citron, citronfornemmelsen. Og i de meget smukke og edle aromahumler, som C-humlerne, som vi kalder det, ikke? Chinook, Cascade og Columbus, der har du den her citrusfornemmelse. Men den er ikke udtalt her overhovedet ikke. Og Carsten, jeg kan også se, at øllen er brygget her. Der er i skrivende stund kun 34 ratings. Den er brygget til den islandske ølfestival. Jeg har en tidligere kollega, der var oppe til, han er islænding og var oppe til den. Har du været til den islandske ølfestival på noget tidspunkt? Nej, det har jeg desværre ikke. Men der er mange islandske øl, jeg sætter meget højt. Blandt andet en laverstavt. Det er en vidunderlig øl. Og øh, de bliver mere og mere øh, hypet, må jeg sige. Der er også noget, der hedder Og det er et dejligt øl, de laver. Ja, Einstuk har jeg, har jeg drukket. Jeg havde faktisk overvejet, efter jeg så, hvad der var af bryggerier osv., så, så, så det ganske godt ud, faktisk, op i Island. Jeg går ud fra, at, at Spybrew har været deroppe, siden de har brygget en, en øl, uden jeg, uden jeg ved det. Jeg mener også, Brawl var deroppe, blandt andet af, af danske. Øh, Måne ikke Mikkel har været deroppe. Øh, det, det ved jeg ikke engang, men altså, Mikkel er alligevel så stor, ikke? Øh, men Carsten, vi skal faktisk lige smage en IPA mere, som jo netop er... Hvad kan man sige på sin vis? Step nummer 2 i IPA, hvor vi starter med West Coast, så går vi til New England, og så bryt IPA'en. Så nu har vi jo noget sådan lidt New England-præget. Og øh, jeg er simpelthen nødt til lige at slå op på, øh, på Untapped nu, og se, øh, at det jo er en øl fra Tanker Brewery, fordi det er altså ikke et bryggeri, jeg har rigtig prøvet før. Det er et estisk bryggeri. Øh, og så er det i Colab med et øh, bryggeri fra Finland, der hedder Marku. Det er ikke meget finsk og estisk øl, jeg har drukket, må jeg Men skal vi ikke lige prøve at, øh, at smage på den? Med stor fornøjelse. Skål. Og Karsten, her får vi jo markant mindre bitterhed og meget mere sødme. Vil du ikke give mig ret i det? Jo, altså der er meget sødme i det her øl. Øh, men jeg synes alligevel, det er... Det har en fin balance, fin balance... Jeg vil nok sige, at Jens er mere afbalanceret, men jeg synes, det er meget spændende, det her. Det er igen nogle unge, undskyld alle de søde damer, der forhåbentlig sidder og hører de her podcast. Det er igen nogle unge mænd, som er lidt i opposition til fædrelandets øl, og så vil de lave noget alternativt. Det er altså bryghus, der ikke ligger særlig langt fra, fra Tallinn. Og det er altså nogle unge drenge, der så, eller, øh, i forhold til mig, er meget unge. Men, så er de yngre end mig? <laughs> Eller nogenlunde det samme? Det er fuldstændig. Det er sådan en ung knægt, ligesom dig. Ja, Eller unge knægter, som så laver noget øl. Som, de vil gå ind og eksperimentere med sagerne, og hvad er mere naturligt end at starte eller lægge ud med noget amerikansk præget brown ale, noget stout og porter, og så selvfølgelig lave sådan noget IPA og en imperial IPA, som det her. Det lyder som om, at du til forskel fra mig har prøvet, prøvet uh, Tanker Brewery før. 
Øh, kun fordi jeg har været her på dette dejlige bryghus, eller værtshus, undskyld, øh, en gang før. Nej, ellers har jeg ikke prøvet det. Det må jeg sige. Jeg har prøvet meget finskøl, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt om. Men det er en meget stor glæde at prøve et nyt land, og et nyt land, øh, synes jeg, er dejlig øl som det her. Ja. ja, for hvad kan du fortælle mig om henholdsvis estisk og finsk øl? Fordi jeg vil sige, min... Øh min viden, den kan ligge nogenlunde på en 25 øre, øh, til trods for, at den er udgået. Jamen kun det, kære Peter, at du har jo fået et land, som har fået en rimelig økonomi inden for de seneste år. Det er fuldstændig samme historie som Polen, og Polen sætter jo meget, meget stor pris på, og der har de fået en række fremragende brøkhuse. Det har de så også fået i, i Estland. Altså, du har fået en rimelig økonomi, og når du får en rimelig økonomi, så har du også en basis for at lave... Ja, dels dit eget bryg, men også at lave nogle bryggeri-restauranter, hvor du så kan sidde og hygge dig med maden. Og øh, når jeg nu skal passe på, hvad jeg siger, men øh, man bruger ikke så mange penge på husleje deroppe. Man bruger ikke så mange penge på, på materielle øh, goder, som at købe biler osv. Og, og man har ikke rigtig råd til alt det der. Og så er det, at man bruger sine penge, synes jeg, meget fornuftigt på at gå ud og hygge sig med sine venner og spise noget god mad på nogle dejlige restauranter, i stedet for at spille pengene på materielle goder. Uha, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. <laughs> Men det er meget smuk mentalitet, som jeg synes, vi godt kunne lære lidt af. Mor jeg er mentikant, i stedet for at købe dyre biler. Og Karsten, der er lidt forskellige humler i, i den her øl. Der er Asaka. Eldorado og Vic Secret på Malai. Kan du fortælle mig noget om de humler? For det er jo ikke nogen af... Jeg har smagt dem før på nær Asaka. Den har jeg aldrig smagt før. Eldorado og Vic Secret har jeg smagt før. Men hvad kan du fortælle mig om de her humler? Ja, jeg kan jo fortælle dig det, at det er jo alle sammen stiklinger af berømte humlearter. For eksempel Fogels, som er en britisk art, og Goldings, som jo i oprindeligt var en slovakisk art. Men det er jo sådan noget, som øh, først ryger over til Storbritannien, så kommer der som stiklinger over til USA, og så bliver det selvstændige amerikanske sorter derovre. Men det er jo alt sammen de samme, nogenlunde de samme stammer af humle, som man så laver stiklinger med rundt omkring. Og man må jo sige meget om den amerikanske brygverden. Men i, hvor har de dog beriget vores verden med spændende nye humler, det må man sige. Hvad er din yndlings, yndlingshumler egentlig? Jeg tror, jeg vil sige Citra og Nelson, som mine to, når det kommer til IPA. Jeg kan ikke nævne det overhovedet, hvad jeg vil sige af yndlingshumler, når det kommer til, til, til sur øl, hvor det ikke er præget og sådan noget. Men IPA, hvor humlen ligesom er dominerende, vil jeg nok sige Nelson og, og Citra. Har du nogle yndlingshumler til, til IPA-stilen, som vi drikker lige nu? Ja, det har jeg bestemt. Altså, Cascade er jo fuldstændig genial som både universal humle og som øh, pikant aromatisk humle. Og øh, man kan roligt sige, Cascade-revolutionen, for det er en revolution. Det var jo det, der satte præg på det nye øl, vi sidder og drikker. Og det drikker vi med stor øh, behagelighed i disse tider. Og det er jo både inden for mainstream øvlet og så inden for det mere avancerede øl. Jeg kan godt lide, at der er den der fine citrusfornemmelser til vores IPA'er. Hvis vi taler om de traditionelle humletyper, og der taler vi jo om Mellemeuropa, og så er det Hallertau og Perle, når vi taler om tysk bokbier, som jo giver fuldstændig underlig præg til øllet. Men jeg er meget begejstret for det, vi jo kalder de amerikanske C-humler. Og Carsten, jeg kunne lige tænke på, at nu sidder vi og drikker estisk øl. 
Og så kommer jeg til at tænke på hele de her Østlande og så videre, at jeg faktisk aldrig tror, jeg har smagt russisk øl. Øh, og i det hele taget sådan, altså Tjekkiet er jo derovre af, og et fuldstændig legendarisk ølland. Men ellers så er den der Østblok jo ikke noget, Polen er kommet med nu. Og jeg, jeg var på, på festival i Polen, hvor der var noget rigtig, rigtig god øl. Øh, men ellers er Østblokken jo ikke noget, man hører så meget om. Altså, hvad er der med Østblokken og øl? Er det bare fordi, man ikke ved noget om det, eller er det ikke noget, man går så meget op i? Fordi jeg kan forstå det med Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, der har de en vintradition. Øh, men, men det har man jo ikke. Man har vodka-tradition i, i Rusland. Øh, men hvad, hvad er grunden til, at man ellers måske ikke lige sådan kender så meget til østeuropæisk øl? Jamen, det er jo bare et spørgsmål om, der kommer nogle begavede og avancerede importører og eksportører, som øh, vil gøre noget ud af det her. Men det er vanskeligt, det kan du godt se. Det er vanskeligt i forhold til de store agenter, som jo sidder på ølmarkedet, ikke? Altså, vi vil nok hellere foretrække, når vi står med, eller sidder med et ølkorn, så vi måske hellere tage en kalifornisk IPA, end en lettisk eller en estisk IPA. Det er vi slet ikke tilbøjelige til, vel? Men hvis nu Coop, eller hvad man nu siger, nogle af de store agenter inden for importmarkedet, det vil sige, det kunne være rigtig, rigtig spændende, at vi laver en estisk uge eller sådan noget, og så kan det være, at øllet kommer på hylderne, og, og så smager vi det. For det er jo det med øl, det skal smages, det skal opleves. Det skal opleves i samvær med nogle gode kammerater, med gode kærester eller hvad man nu har. <laughs> og det skal opleves. Øl er socialt. Og så siger du til din gode ven, har du smagt den der lettiske IPA? Og så er den måske en lille smule billigere, fordi den er på tilbud og så videre, og så går du i gang. Carsten, jeg tænker, jeg er blevet klogere på Bryt IPA, den her øh, forholdsvis nye IPA-genre. Øh, I og med, at den også er ny, har du sådan nogle anbefalinger, du egentlig kan, kan give til lytterne? Jamen altså, hvis vi nu er i det dejlige Danmark, så synes jeg, at Jens Lønges her er meget, meget vellykket. Øh, er man nok tilstå, at jeg lige skal prøve genren lidt mere anden, før jeg giver mine varmeste anbefalinger? Jeg synes, den er en lille smule uden for den stil, som jeg sætter pris på, det må jeg sige. Men hvis vi laver en podcast igen, med kære ven, så vil jeg give fem anbefalinger, når jeg så har smagt mig igennem nogle kvalificerede bry-IPA. Jeg skal faktisk hjem i aften, tror jeg, have en bry-IPA, måske en importer øh, til fodbolden. Jeg er medlem af Mikler Beer Club, hvor der kommer Are You Sure? Øh, hyldes til... Øh, til Shore, der, der, der laver en Miklers grafiske arbejde, en, en brytte i pag. Øh, ved du jo, hvad der kommer med i Mikler Beer Club-boksen inden længe, Karsten? Nej da, lad mig høre. Øh, man har ligesom begyndt at køre det her med, at man får et bryggeri til at, øh, at lave en speciel øl til ølklubben. Øh, hvis jeg siger, det er et meget specielt bryggeri fra Belgien. Kan du så gætte, hvem der har, øh, er i gang med at lave en øl til ølklubben? som blev opgjort i sidste video, så jeg taler ikke over mig eller noget som helst. Er det noget cantillon måske? Er det noget af det syrlige øl? Lad os sige det sådan, det er faktisk ikke et bryggeri. Ah, og så må det jo være min gamle ven. Raf, 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 Nå, det vil være dejligt. Det er altså en frugtøl. Jeg ved ikke, om det er en frugtøl, men i hvert fald er det raf, der laver den, øh, som jo ikke hedder bryggerejder længere. 
Det ved jeg ikke, om du har hørt den historie. Nej, jeg har ikke øh, der er simpelthen en... Jeg kan ikke huske det belgiske bryggeri, men der er et belgisk bryggeri, der har lavet en øl for mange år siden, så vidt jeg kan se. Jeg tror ikke, den er i produktion længere. Der hedder Bokkerejder. Så Raffer har fået at vide, at han må ikke kalde sit blenderi Bokkerejder længere. Jeg ved ikke, om der er kommet et officielt navn ud, men derfor har der ikke været... Hjemmesiden har været lukket, der har ikke været nogen Facebook og så videre. Så det sidste, jeg så på... Rate Beer var, at det blev kaldt Method Goat. Øhm, så det er formentlig det, der kommer stå, til at stå på. Der kommer ikke til at komme mere ud med bokkerejder. Øh, så, hvis du har, øh, så hvis du har nogle bokkerejderflasker stående derhjemme, så sender du bare dem med mig til USA, og så skal jeg nok få lidt, øh, lidt moneter for dem i, øh, på Østkysten. Øh, men ja, det kommer med. Og, og ja, i, de, i den her måned er der så øh, Are sure med, så den skal jeg nok hjem og have. Men Karsten, jeg er blevet klogere på IPA. Øh, og bryt i pag, som er det, vi hovedsageligt har talt om. Skal vi ikke sige uh, skål fra skål, og uh, sige tak for den gang? Skål, kære og uh, rigtig god fodboldskamp. Jo, tak, Karsten. Skål. Yes.